0: Itt a Dual Géza
1: A Gárdanyi Géza művelődési ház és könyvtár Székesfehérváron Fehérváron élen jár a népmese népszerűsítésében. Szeptember 30-a pedig 2005 óta a magyar Népmese napja, Benedekelek születésnapjára tűzték ki ezt a jeles alkalmat, ami már a határokon is átível. Ehhez kapcsolódóan a népmesékről és a mesékről beszélgetünk Szilvasi Grundhelgával, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár éleljár a népmese népszerűsítésébe Fehérváron. Mikor fonódott így össze ez a két történet?
0: Hát én azt gondolom, hogy még Adórián Viktor korábbi igazgató idejéből és ő indította el nagyon sok meseíró pályázatot és mesemondó versenyt, amik a mai napig élnek és hirdetjük őket. Van Tolpihe meseíró pályázatunk, ami Fejérvárd megyében élő gyerekeknek szól, van Tündérszó meseíró pályázatunk, ami Magyarország és Hatándon túli gyerekeknek szól, de magyar nyelven írott meséket várunk. Illetve van az operenciás Fejérvár megyei mesemondó versenyünk, ami Fejér érték is lett 2018-ban. Ezt is folyamatosan hirdetjük, és szerencsésen 2018-ban pályáztunk egy Európai Uniós pályázatra, aminek keretében megvalósulhatott itt nálunk a népmesepont, pont, úgyhogy tényleg igazik is mesei birodalom van itt nálunk.
1: Rengeteg gyerek és felnőtt is érkezik hozzátok ezekre a népmesékkel kapcsolatos rendezvényekre, programokra. Milyen népmesék a legnépszerűbbek, és mi az, amit adott korosztálya legjobban szeret?
0: A, nem tudok így nagyon kiválasztani egyet. Az, az tény, hogy nagyon szeretik a gyerekek a mesét, és hogyha meghajuk a mese szót, akkor azonnal kisgyerekeknek szóló történetekre gondolunk és asszociálunk. De nem volt ez mindig így, hiszen a felnőtteknek szóló meséken keresztül ismerkedtek meg a paraszti világban élő férfiak és a nők a világ dolgaival, a tiltott cselekedetekkel, a helyesnek vélt megoldásokkal, melyek a napi életkérdéseire adnak választ. És a mai nap is találunk olyan könyveket, ami, ami felnőtteknek szól, és, és egy mesén keresztül viszi a történetet, és közö pedig, közö pedig megoldást nyújtanak az adott kis élethelyzeteinkre.
1: Mennyire jellemző az, hogy hozzátok a felnőttek is a népmese miatt jönnek, és nem csak azért, mert a gyerekeket elhozzák.
0: Igen, ö, elsősorban a, a gyerekek miatt jönnek, és azért érkeznek ide hozzánk, de például havi egy alkalmat hirdetünk itt a Népmese ponton, ami egy családi foglalkozás, és szerencsére kamarás emese messi műhely, ő abszolút bevonja a felnőtteket is, és nagyon-nagyon jó visszajelzések jönnek, hiszen ezzel egy minőségi időt tudnak eltölteni gyerekek és szülők egyaránt. És nyilván itt a, az anya kapcsolat, a szülő-gyerek kapcsolat nagyon-nagyon sokat fejlődik, és nagyon nagy hatással van rá.
1: Milyen jótékony hatásokat tudhatunk be a népmeséknek és a történeteknek?
0: Hát, hogy milyen a jó mese, ezt sokan kérdezik, meg nagyon sok írás van róla, és nagyon sok kutatás. Én is azt gondolom, hogy alkalmazkodjunk a gyerek fejlődéséhez, hiszen a fejlődés során... A gyerekek érdeklődési köre is egyre tágul, és a mese akkor jó, ha a témája igazodik ehhez a változáshoz, és amelyből megtanulhatja azt, hogy hogyan lehet elérni a célokat és megoldani a nehézségeket. Fontosnak tartom azt, hogy eredeti formájába jusson el a gyerekhez, tehát hogy a leegyszerűsített és a lerövidített mesék, Az ilyen egyperces mesék nagyon gyakran elvesztik az eredetiben körülírt konfliktust, jelentőségét veszti az egy-egy meghatározó motivum, és így csorbul az a lényegi mondanivaló, amit a mese szeretne eredetileg mondani. Ha például kiveszünk minden rosszat, karaktert, eseményt a meséből, akkor a gyerek nem esik át a jó azonosulásának a folyamatán, tehát elmarad az a a katartikus élmény, az a a feszültségoldás, az a felszabadítás, ahol a gonosz feletti győzelem győz, és nem lesz élmény a mese. A fontos, hogy a szereplők egyszerűek legyenek, és csak egy bizonyos tulajdonságot képviselnek, például vagy jó, vagy rossz. Ennek azért van jelentősége, mert kisiskoráskor előtt a gyermek még nem érti meg a szereplők árnyaltságát és a bonyolult személyiségét. A, például itt lehet korosztályok szerint sorolni meséket. Ugye a 3-4 éves nagyon szereti a rövid, egyszerű történeteket, amiknek ő maga a főszereplője, Mivel emlékezete nem annyira fejlett, így az összefüggéseket még nem látja, és azzal segíthetjük, ha a saját életéről mesélünk nekik. Ezért gyakran szoktuk azt mondani, hogy esténként is, amikor egy ilyen rövid időt töltsenek együtt, teremtsék meg a hangulatot, mondjuk egy esti mese során, és arról is lehet mesélni, hogy ma ma mi történt vele, ezt akár egy mesébe szülni, és ezt a gyerekek ilyenkor nagyon-nagyon szeretik, és nyilván fel tudják dolgozni a mindennapi élményeiket is ezáltal. Az négy-öt éves korig még összemosódik a valóság, a realitás és a fantázia, és öt éves kor körül alakul ki az úgynevezett kettős, kettős tudat, ami azt jelenti, hogy a gyermek képes beleélni magát a mesébe, és azonosul a mesehőssel. De már nem téveszti össze a mese eseményeit a valósággal. Hát a jó mesekönyv az kevés, és sejtelmes illusztrációt tartalmaz, amibe a, a gyerek bele tudja vetíteni a saját képzelt világát. A túlsok és a túl direkt kép, az gátolja a gyerek képzelő erejét. A belső képteremtés folyamat, tehát nagyon fontos, hogy amikor mesélünk, akkor ő neki peregjen egy kép a, a képzeletébe és a gondolataiba, és ő képzelje azt, azt el, hogy, hogy milyen annak a, a szereplőnek a ruhája, a színe, hogy hogy néz ki. Ugye felnőttként is nagyon sokszor történik velünk az, hogy elolvasunk egy történetet, vagy egy könyvet, és szerintem az a jobbik eset, amikor először olvasjuk, és utána nézzük meg filmen, és aztán beigazolódik az, hogy hát, hogy a film nem is annyira tetszett. És nyilván azért, mert mi nem úgy képzeltük el azt a a történetet, és a gyerekeknél ez ugyanígy megjelenik.
1: A népmeséket és a meséket úgy összességében rengetegféleképpen fel lehet dolgozni ezeket a történeteket, akár otthon is tudnak a szülők ezekre játékokat, foglalkozásokat építeni?
0: Én azt gondolom, hogy igen, de itt, amikor elhangzik egy mese, nálunk itt a népmese ponton is, akkor az a lényeg, hogy, hogy, hogy ne magyarázzunk bele semmit, amit mi gondolunk, hanem hagyjuk hatni azt a mesét. Tehát nagyon sokszor itt nálunk is elhangzik egy mese, és utána nem beszéljük meg azt, hogy, hogy ez a szereplő miért ment, hova ment, és mit csinált, és miért csinálta, hanem a mesét hagyni kell, hogy, hogy hathasson.
1: Mi a, a tapasztalat, mennyire és hogyan tudnak azonosulni a gyerekek a szereplőkkel, vagy kell-e egyáltalán azonosulniuk?
0: Én azt gondolom, hogy igen, abba a korosztályba, ugye az a négy 5 éves korosztály, amit az előbb is mondtunk, hogy ott már azért tud azonosulni a mesehőssel, és nem téveszti össze a mese eseményeit a valósággal. Én azért gondolom nagyon fontosnak például a meseírást is, abba a korosztályba, amikor mi már hirdetjük, mert hogy ő, ő a saját meséjébe és történetébe meg tudja azt írni, amit ő fog. Amit őt foglalkoztatja, vagy, vagy olyan szereplőket tud kitalálni, ami, amivel azonosulni tud, és ezáltal a meseírás folyamatában ki tudja írni magából a saját gondolatait, érzéseit, a kreativitását. Mennyire népszerűek ezek a meseíró pályázatok nálatok? Mindig nagyon változó. Nyilván, amikor volt a COVID, akkor kevesebb mese érkezett be. Mi azt veszük észre, hogy itt nagyon nagy támogatást adnak a pedagógusok. Tehát, hogy a ugye COVID alatt ott ugye volt az online oktatás, és én azt gondolom, hogy ezért is érkezett be hozzánk kevesebb mese. És aztán a COVID után megint egy picit fellendült, mert hogy nagyon sokat segítenek a pedagógusok. Nyilván van olyan amikor szülő jelentkezteti a, a gyermeket ezekre, de a, a többség az, az a pedagógus, aki, aki nagyon támogató ebbe.
1: A történetekben, a leadott történetekben ö, látszik az, hogy adott ö, írónak, pályázónak mi a Saját története mi alapján ö, íródott meg az a mese.
0: Igen, és egyre több pont ezen beszélgetünk mindig az aktuális zűrivel, hogy egyre több a novella mese. Amikor nem mesei elemeket tartalmaz már, hanem ott is a saját kis életét és történeteit, gondolatait írja meg a, a gyermek. És nyilván mindig, ami, ami abszolút a, a mindennapokban van, és mindennapi téma, például a környezetvédelem, vagy az állatvédelem, ezek nagyon-nagyon gyakran megjelennek. Egyre gyakrabban. Én azt mondom, hogy most inkább egyre gyakrabban jelennek meg ezek, mint a valós régi mesei elemek, a hármas, a, az, hogy egy-egy ö, problémán túllendüljön a szereplő. Tehát sokszor most már ezek a mindennapi, mindennap, Tehát ami ami éri minden nap a gyerekeket, az jelenik meg a meseírásukba is. Hogyha
1: olvassák a meséket, akkor is a mindennapi dolgokkal foglalkozó történeteket keresik, vagy ott még a klasszikusok mindig? előrébb járnak.
0: A, igen, a, ugye amikor még picik, ugye, két-három éves korban ugye fontos szerepen van a nagy színes képeknek, és ott is azoknak a kis leporállóknak, ami a mindennapi életből ismerős tárgyakat, élőlényeket ö, ö, tartalmazza, és amikor még a szavakat, fogalmakat tanulják. Aztán amikor most ugye már egyre ö, növekednek a gyerekek, és egyre nagyobbak, ugye akkor, akkor mindig más-más foglalkoztatja őket. De ebben a három-négy éves korosztályban ott ugye, amit és nem szeretik azokat a történeteket, amik saját magukról szólnak. Amikor már nagyobbak, akkor már mesehőssel ott tudnak azonosulni. Tehát akkor megint egy pici más más mese. Viszont az, amikor ugyanazokat a, a meséket kérik sokszor a gyerekek, akkor az az valamit jelent, tehát neki akkor dolga van még azzal a mesével. És mesehallgatás közben a gyerek azonosul a legkisebb hőssel, azzal, aki rengeteg hátrányal indul, aki pont olyan, mint ő. Miközben képzeletben végjárja a főhős útját, megéri ugyanazokat a konfliktusokat, próbákat a valós felnőtt világban, mint a legkisebb szereplő a mesében. Ennek nagy jelentősége van a gyermek érzelmi fejlődésében, mert megtanulja, hogy a haladáshoz vezető úton sokszor szembe kell nézni a kihívásokkal, közben segíteni kell másoknak, segítséget is lehet kérni, és észre kell venni a különböző lehetőségeket, hogy a célig sok próbát kell kiállni, és az út során bizony kudarcok is érik, ugye? ugyanúgy, mint a való életben is, a való élet boldogulásánál. A mesék nagyon sok mindent fejlesztenek, az érzelmi intelligenciát például, és általuk a gyerek sikeresebb lehet az emberi kapcsolataiban is, hatékonyabban tud problémákat megoldani és kezelni, segíti a célok elérésében, képes lesz megfogalmazni önmagának az átélt érzelmeket, és hitelesen ki tudja fejezni meg másrészt felismerni a többiek érzelmi állapotát, ez ugye az empátia is. Tehát, hogy hogy mesélés, mesehallgatás és meseírás közben én azt gondolom, hogy hogy rengeteget fejlődik a gyerek, és mindezek mellett pedig a kreativitást, a szókincset, a a képzeletet, tehát hogy nagyon sok mindent fejleszt a mese.
1: Többször említetted azt, hogy a saját magukról szóló meséket, történeteket szeretik a kicsik jobban, vagy azt tudják feldolgozni. Ezekben a szülők építhetnek be mesei elemeket, vagy itt abszolút a saját napját adott esetben azt kell elmesélni? Én, azt gondolom,
0: én azt gondolom, hogy lehet, hiszen, hiszen attól mesésebb az a történet, és ő, ő attól ideált jobban, hogy abban vannak, vannak mesei elemek is. Nálunk is, a, például az én kislányom, vannak olyan mesék, amit, amit mindig kér, és tudja, hogy, hogy hogy folytatódik, és nyilván egy biztonságérzetet ad. Néha pedig jön, és akkor, hogy, hogy másik mesét kér. Tehát hogy ez, ez nagyon változó a gyerekeknél, viszont amit kér, ugye, amit beszéltünk is, akkor biztos, hogy azzal még az, azzal amíg dolga van azzal a mesével és azzal a történettel, hogyha többször kéri. Ez mit jelent,
1: hogy a szereplők megértésével van dolga, vagy fel kell még dolgozni a történetet?
0: Igen. A mesélés célja ugye az örömszerzés mellett, hogy felkészíteni az élet a próbatételeire a gyerekeket, így felfedezni az összefüggéseket a világban, elhelyezni önmagát benne, és tenni arra, hogy másokhoz kapcsolódjon. Jó példa erre, amikor mesehősnek el kell hagyni a biztonságos otthont, és meg kell küzdeni az ellenséggel, egy sárkányjal, és a mesehős útja tulajdonképpen a gyermek útja a felnőtté vállás felé. És az ilyen történetek eligazítják az érzelmeinket, feloldják a félelmeiket, és erősítik az önbizalmukat. Tehát azt gondolom, hogy ezek az kis utak, az neki a, a saját életébe így le tudja ő ezt képezni, hogy akkor, akkor ott most mi lehet a jó megoldás.
1: Nagyon nehéz megtalálni a jó mesét. Fontos az, hogy a szülők azokat a történeteket válasszák, ami a szakma megítélése alapján jó mese, vagy az a fontosabb, hogy a, a gyereknek tetszen, és ő válassza ki?
0: Hú, ez is egy nehéz kérdés, mert nyilván sokszor tényleg gyógyítani is lehet a mesékkel, mint ahogy mi felnőttként is olvasunk egy-egy történetet és saját lelkünket gyógyítjuk. Vannak nyilván ajánlott és díjazott mesekönyvek, amire érdemes figyelni és megkeresni és kiválasztani, hiszen ez egy szakmai zsűri választja ki, és azok biztosan jók. De természetesen ott vannak a, a, a mostani meseírók is, szuper mesekönyveket, mesetörténeteket adnak a a gyerekeknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy az előny középutat kell megtalálni. Persze nyilván én is szülőként azt választom elsősorban, ami, ami tetszik a, a kislányomnak. Mm, és hát, hogy, hogy mikortól is meséljünk a gyerekeknek, ugye ez is uh, nagyon sokszor előkerül, hogy bármilyen hihetetlen, de már akkor elkezdődik a mesére nevelés, amikor az anya és az apa mesél a magzatnak, hiszen ő, ő hallja, születés után ugye az altatódalok, a mondókák, a ringatók és a höcögtetők vezetik be a gyerekeket a mesék világába, tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a kis foglalkozások, a kis mondókázók, az, hogy, hogy kapjon ilyeneket a gyerek, és két-három éves korban pedig a különböző mesék, majd a láncmesék, állatos mesék, csalimesék korszaka következik, és az igazi mesekorszak pedig, amikor már varázsmesék is helyet kapnak, négy és fél, öt éves kortól kezdődik. Ami a legfontosabb, hogy a mesélés legyen egyfajta rítus az életünkben, hogy ebbe a szeretetteljes légkörbe zárjuk le a napot. Hogy ne csak azért olvassunk mesét, hogy fejlesszük a gyermeket, hanem azért is, hogy értékes és minőségi időt tölthessünk vele. Hogy meghallgassuk az ő, ő mindennapját, a gondjait, a, a gyerekek nagyon-nagyon, fogékonyak erre, és nagyon szeretnek mesélni fád. Igazából ők úgy dolgozzák fel a, a mindennapi történéseket, hogy ők ezt elmesélik nekünk, és nagyon fontos, hogy ezt meghallgassuk. És a mesélésre fordított percek megalapozzák a szülő kapcsolatot. Az ilyen meghit együttlétek sokszorosan megtérülnek, és megteremtik a későbbi bizalmas szülő beszélgetések alapjait is.
1: Nagyon sokszor előfordul az a picit nagyobb gyerekeknél már, hogy ők akár előadnak, bemutatnak egy-egy történetet, mesét otthon a családnak.
0: Ez is segíti ezeket a készségeket, képességeket és a fejlődést? Én azt gondolom, hogy, hogy igen, hiszen nyilván a meséhez is többféleképpen tudunk nyúlni, tudjuk hallgatni, tudjuk írni, előadni. Jó ez a gyerekeknek, és szeretik, és így is ezáltal, hogy előadják és dramatizálják, ugyanúgy belekerülnek abba, abba a meséi szerepbe, és, és azt tudják aztán előadni. Említetted a ringató foglalkozásokat, mint a mesé,
1: mesé, mesélés el, ö, előszobáját, vagy hogy fogalmazzak, ez is megtalálható itt nálatok is a Gárdonyiban. Miért fontos ez?
0: Így van, van nálunk foglalkozás, illetve az itedrá játékos foglalkozások is ugyanezt a célt szolgálják, hiszen a régebbi időkben a generációk együtt éltek, és a gyerekek igazából tanítás nélkül ők ezt elsajátították. Tehát ahogy látták, ugye, csinálták velük, gyakorolták. A mai világban, amikor sokszor a generációk nem élnek együtt, és hát igazából rohanunk, mert muszáj ezt kimondanunk nyilván a mindennapokban, nem mindig van erre idő. És a gyerekeknek egyre kevesebb az a kincses táruk, amit ők így megkapnak a családba. És ezek a foglalkozások pedig itt igyekszünk minél több ilyen höcögtetőt, mondókát, népi játékokat átadni a gyerekeknek, hogy aztán élményszerűen, természetesen, és hogy ők élményként éljék meg, mert amit élményként élünk meg, azt nyilván mi is sokkal könnyebben adjuk át, és hogy őnekik legyen egy ilyen kis tarsolyuk, hogy amikor nekik is gyermekék lesznek, vagy unokáik, akkor ők is át tudják ezeket adni, és nyilván így épül, így épül a mindennapi a hagyományunk, és így maradnak meg a hagyományok és a népi játékok az életünkbe.
1: Tulajdonképpen a napja miatt ültünk le most erről beszélgetni, Nagyon sok családban minden nap jelen van a mese, de szakemberként mit gondolsz, miért
0: fontos az, hogy ennek egy kimondott napja legyen? Hát mindennek van világnapja, tényleg a mai világban, de talán ilyenkor, amikor világnapok vannak, akkor egy picit jobban figyelünk oda, és, és talán akkor aznap tényleg több gyerek kap népmesét, vagy mondjuk október 9-a a népi játék napja, akkor lehet, hogy több gyerek játszik aznap népi játékokat. Én azt gondolom, hogy fontosak ezek, és, és nem csak ezeken a világnapokon, hanem hogy minden nap egy picit kerüljön oda, oda a gyerekek köré ezekből.
1: Reméljük, hogy minél több családban így lesz, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A Duol podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.